0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, o Passando a Limpo está começando. A bancada do Passando a Limpo, tem João Bosco, Albuquerque, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. Eu recebo aqui, Castilho, primeiro uma informação que me passaram aqui pela internet, Eduardo do Recife, foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado, a nomeação da servidora Ana Tereza, como diretora-presidente do Detran. Com isso, normalizará a emissão das carteiras de habilitação. Eduardo Alves, agente de trânsito do Detran agora eu evidentemente para confirmar nós fomos ver aqui no diário oficial aí tem a governadora do estado nos de suas atribuições resolve designar ana Tereza alves matrícula tal tal, tal tal do departamento de trânsito de pernambuco de pe é, para responder pelo Pronto. expediente da referida eh, eh, autarquia autarquia é, com um efeito retroativo a 1 de janeiro de 2023. Então, pelo que eu estou vendo aqui nessa nota, é, 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 não é uma. Não. Não é assumir a presidência, né?
2: Bom dia, Geraldo, uhum. bom dia, doutor João Bosco, bom dia, Romualdo, bom dia, ouvinte. Não. É, assim como não foi nomeado o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcante, é, para a presidência de SWAP. Ele foi designado como essa servidora para responder pelo expediente. Isso é um, um, uma, uma maneira que o setor público tem de colocar alguém para assinar documentos, como é o caso do Detran, porque talvez desde o dia 1 você não possa emitir uma carteira porque alguém não assinou. Uhum. Lembrando que para fazer isso tem que vir todo um processo, tudo. Essa é uma prática. É, como nessa semana, né? É, o, o caso de, de, de vários servidores, vários serviços ainda não tem servidores, ou melhor, não tem a destinação, até porque isso deve ser objeto de uma negociação política ou talvez uma decisão do governo, da governadora, então o sujeito responde. Então, isso aí. Mas é aquela história. Não quer dizer que a servidora vai ser a presidente do Detran. E ela também pode, não diz que ela não vai ser. Ela, né? é, ela pode até ser uhum. escolhida, mas é uma pessoa que certamente o Estado designa para responder isso. Uma uhum. pessoa que tem que ter um mínimo de confiança da governadora.
1: Então, outros outros em órgãos... Em outros órgãos acontece como isso. Como é, Compesa, por exemplo, ainda não...
2: Pode ser que, por exemplo, o secretário, no caso, é Almir Cirilo, uhum. esteja respondendo pela presidência. É possível até que tenha uhum. isso. Eu já sei do caso de Suape. Né? Por exemplo, Gás, não certo. saiu ainda. Então, certamente... Como os diretores da outra administração já saíram, alguém tem que responder. Como se, a, a vida segue, né? a vida não parou. É, quando você já tem a designação, e tanto que é o ato é retroativo.
1: Deixa uma coisa aqui. As pessoas estão reclamando aqui da gente desde cedo e até alguns amigos não olha, eu não estou aceitando isso. Aí pergunta, por que quando a gente se refere a esse pessoal que, que badernou lá em Brasília, a gente que são os bolsonaristas. E quando a gente quando é quando foi o MST, possivelmente nós não dissemos ah, lulistas. Não. Eu tenho a impressão, primeiro, o MST é, é, não foi não foi uma criação de Lula, o MST foi um movimento, um movimento social que nasceu é. e tem nome. Esse aqui não tem nome, né? Esse na verdade o nome dele ah, acho que é mesmo,
2: né? É, bem, por uma questão de história, né? Vamos respeitar a história pelo menos, hum. né? Então, olha bem, Há uma avenida, a avenida eu acho que talvez maior do que a, 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 a Caxangá, separando uma coisa da outra. Uhum. O que nós e a imprensa passou a tratar como terroristas foram os seguidores radicais de Bolsonaro que perpetraram aqueles crimes lá na praça com a conivência da Polícia Militar uhum. do Distrito Federal. Isso é, um, isso é fato histórico, está lá aprovado, tudinho. Você tem trilhões de, de imagens, tudinho. Isso vai... A tecnologia que, que eles usaram para se exibir vai servir para os condenar. Não dá para você querer comparar. Até porque o MST, é, é, quando fazia as invasões, né, houve algumas, de fato, alguma destruição de alguma coisa, mas era uma propriedade que era declarada, alguma coisa, que o movimento era político, mas nada comparável ao que aconteceu em Brasília. Uhum. Eu acho que a gente precisa entender duas coisas. O que aconteceu no último final de semana né, foi uma, uma absurda, inconsequente tentativa de tomada de poder, sem que houvesse liderança, ou pelo menos sem que houvesse um comando muito claro, de pessoas que estão completamente fora da realidade. Uhum. Né? Eu até escrevo um texto hoje sobre isso, e estava perguntando, Geraldo, quantas pessoas foram, tiveram a chance de ser presidente do Brasil? Eu contei, 36%. Uhum. Bolsonaro foi uma delas
3: uhum.
2: E aí aquela história Qual é o papel que a história está reservando para Bolsonaro E qual é o papel que a história A partir de, de, de domingo reservou para Lula uhum. Lula hoje tem um apoio de, de classe mundial De Biden a Putin De Naranda Modi a, a Xi Jinping Então o mundo inteiro Porque os países entenderam que O que aconteceu no Brasil Pode acontecer lá com eles uhum. E foi um modelo de coisa né? Então é importante a gente observar uhum. isso mas é aquela história, não dá para ter outra palavra. As pessoas que foram, é, que, a, que perpetraram aquele crime são terroristas. A palavra é essa mesmo, os caras tentaram implantar uma coisa. É,
1: Geraldo, Terrorista então, o que é, é, é vândalo? Não, é, não. São, não. são, são a, 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 eu, eu até me Castilho, acho...
4: porque o terrorismo no Código Brasi Penal brasileiro não tem. Existia, antes, em 2001 foi modificado, que era a Lei de Segurança Nacional, que caiu. Uhum. Ficou o Código Penal. O terrorismo, ele entra numa norma internacional. Se fosse buscar norma internacional, sim, seria terrorismo aquele ato praticado. Por quê? que que eles tentaram. tentaram? através de grupos associados, derrubar um, um governo eleito. Uhum. Democraticamente. Eu estou aqui respeitando as instituições. Certo. A lei brasileira, ela foi atingida naquele momento. As instituições, tanto legislativo, judiciário. Se eu não gosto de um político, eu me candidato. Se eu não gosto da lei, eu me candidato para poder modificar a lei. E aí eles cometeram crimes, crimes diversos. Voltado ao lado penal, crimes administrativos, tem muita situação... Vândalos são, sem dúvida, né? São, vândalos são, criminosos, uhum. sem dúvida. tá uhum. certo? E aí o Código Penal abraça, com pena, acredito eu, de 4 a 12 anos. Uhum. Cadeia. Porque eles invadiram as instituições, querendo modificar um governo... De respeitando a norma
1: e querendo derrubar a Constituição brasileira o Doutor, você agora modificar o um governo Cagando, cagando <risos> em cima do quadro, não é? é. Mijando em oh, cima da mesa Bandidos,
2: é. bandidos. Pera bem, Isso é uma questão de a palavra essa, bandidagem né? As emissoras brasileiras estão tratando à luz do direito internacional Até porque talvez não tenham isso como terroristas Mas veja bem, o que aconteceu aquilo ali é, é, Isso é importante, até depois Romualdo vai poder falar por exemplo, isso abriga alguns comportamentos. Né? Por exemplo, como é que vai se comportar, a partir de hoje, a bancada né, de oposição que apoia Bolsonaro dentro do Congresso? Vão, vão apoiar os terroristas? Vão apoiar essas pessoas? Isso é uma questão que, de um modo, pode nos ajudar. Mas, veja bem, mas o que está muito claro ali foi o seguinte. Foi que, primeiro, havia uma ideia, uma proposta insana de achar que, ocupando os, os espaços do, do edifício-sede da República você tomaria tomar. Uhum. Isso é uma coisa insana, isso é uma coisa de quem vive numa realidade paralela. Agora, quem é que construiu essa realidade paralela? Aí a gente tem um nome de CPF, é Jair Bolsonaro. Não vamos ter ilusão, mas quem construiu essa realidade paralela ao longo de, da sua eleição durante quatro anos foi Jair Bolsonaro. E eu, isso acabou, no final, dando uma força política a Lula hoje de classe mundial.
4: Geraldo, eu teria um ponto de, veja assim, eu, existe o um lado democrático da situação. Você se reunir formar grupos para, democraticamente, reivindicar, brigar, o MST. Quando ele está fazendo a coisa democrática, é uma coisa. Uhum. Agora, eu não posso penalizar uma pessoa, e aí eu discordaria de Castilho, um, um presidente que saiu, que está fora, como sendo culpado, porque ele, democraticamente, tem o pensamento dele, tem um grupo que pensa igual a ele. Agora, esse exagero que aconteceu, aí sim, essa, essas pessoas que foram atacar as instituições, essas pessoas que foram ferir a nossa Constituição, foram, sim, quebrar o patrimônio nosso, patrimônio cultural. Tem pena também quanto a isso. Pena civil, inclusive para que se restituam, porque o Código Penal Geral dele precisa individualizar. E aí Castilho foi perfeito quando ele disse, olha, cada um que ali filmou, que ali documentou, que mandou para os grupos do WhatsApp, ele está identificando, individualizando quem será futuramente punido. O que deve ter de gente agora jogando o celular em meio de canal de rio, cavando buraco, enterrando, como antigamente aquelas carteiras de comunista, está acontecendo agora, porque essas pessoas serão sim
1: criminalmente processadas. Agora isso também não é consequência daqueles discursos de Bolsonaro. Claro. De, de respeito ao Supremo, ah. eu, eu não me lembro de um presidente tratar as instituições no Brasil ele aí errou. como o Bolsonaro tratou. Ele aí errou. Ele, 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 ele deve ter dito, olha, minha gente, é
4: assim que se faz. Aí o cara chegou e fez. Mas vamos lá, ele errou porque a lei brasileira dizia que a eleição e a urna era aquela. Ele tinha que respeitar a regra do jogo. Se que Bolsonaro quisesse mudar, modificasse com o Congresso a eleição brasileira e a urna. Isso ele não conseguiu. Então eu teria que respeitar, a partir do momento que eu não respeito a lei brasileira, aí eu, eu agrido, mas... A culpar Bolsonaro agora sendo ele responsável por esses ataques, eu diria ia ter um, um caminho longo para chegar a essa situação. Mas Bolsonaro, sim, ele era indignado com a questão da urna, da questão da urna eletrônica, e ele bateu sempre nas instituições. Mas ele
1: era indignado
4: com as instituições. Porque as instituições, as instituições mudaram a regra Mas do antes, jogo. Mas antes da urna, antes
1: da urna, ele já, ele já dizia que ele chamava. Chama do Supremo de canalha. Uma coisa era se ele fosse lá numa, numa, numa reunião e dissesse pessoalmente, mas marcar uma coletiva para dizer, é. o ministro plantão é a... não, me lembro, não também eu não a... me lembro de ninguém com esse comportamento. Geraldo, você tem uma coisa antes de
2: colocar o Romualdo na linha? É... Bolsonaro foi eleito durante 30 anos com essas urnas. O que é que agora na presidência da coisa vem contestar isso? Quer dizer, isso é uma falsa coisa. O que eu afirmo e que tenho dito isso nos textos da coluna é o seguinte, é que o modo de como Bolsonaro é, operou o seu governo plantou, é, foi, gerou esse ovo dessa serpente que está aí. Claro que as 39, 59 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, votaram contra, a favor de Bolsonaro, querendo é, contestar em oposição a Lula, jamais esperavam o comportamento que aconteceu. Agora, o comportamento de Bolsonaro, e aí, mas o silêncio de Bolsonaro desde a sua eleição gerou isso que está aí. Não vamos ser ingênuos. Agora, Isso é uma coisa
1: que Romualdo, tá que além do, do, de gostar de um bom café, é admirador das boas obras, dos bons quadros, dessas coisas todas que você viu por aí, Romualdo, o que foi que mais lhe doeu no coração?
0: O Flautista. Tem lá uma obra de arte que, aliás, eu publiquei nas minhas redes sociais, no meu Instagram, Romualdo de Souza, uma obra de arte chamada O Flautista. Ela foi rebentada, cortado uma parte da flauta, cortado uma parte do olho do, do personagem. E sinceramente, eh, eu gostaria de começar lembrando o grande poeta cearense Fausto Nilo. Ele diz: "Você me dá prazer, você me dá cartaz, é tudo o que eu preciso". Jair Messias Bolsonaro não está com essa bola toda. Esses bolsonaristas foram um pouco pouco mais de 3 mil pessoas. É preciso a gente estudar não apenas é, a, o, o poder do bolsonarismo, mas a força que se dá a um Bolsonaro que não tem toda essa força. Qualquer sociólogo no primeiro semestre da faculdade concluiria que boa parte dos votos dados a Jair Messias não era para Jair Messias, era contra Luiz Inácio, o que é real da mesma forma que muita gente que votou em Luiz Inácio não está votando no Partido dos Trabalhadores, estava votando contra Jair Messias. Então, feita essa análise, eu vou recorrer ao general fluminense Peri Constant Bevilacqua. Ele dizia o seguinte, o grande problema da caserna é que quando a política entra por um portão, a hierarquia sai por outra. E quando a hierarquia é quebrada, nas Forças Armadas, nas Forças Policiais, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na PM, no Corpo de Bombeiros, a caserna se desequilibra. Foi o que ocorreu. Havia aqui em Brasília, havia uma mobilização constante. Todo mundo sabia que ia haver alguma manifestação importante neste fim de semana e todas, todas as autoridades foram informadas um relatório da ANTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre. É, a ANTT ficou surpresa com a quantidade de ônibus que estava sendo fretada. Porque é o seguinte, se você está lá em Carnaíba, meu amigo, minha amiga, e aí quer fretar um ônibus, o ônibus do, do, do Didi para vir a Brasília, o Didi tem que informar a ANTT a relação dos passageiros. A ANTT recebeu aquela informação e informou a ABIN, ó... Oh, tem muita gente, tem muitos ônibus sendo fretados com a Brasília. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, informou ao governo federal. O governo federal não tomou providências. O que disse o ministro da Justiça? São atos é, desculpe, o ministro da Defesa. Esses atos são atos democráticos. Eu tenho até amigos do Recife, amigos aqui em Brasília, que estão participando desses acampamentos. Foi, foi a partir desse acampamento, onde amigos é, de algumas é, autoridades estavam acampados, que saiu aquele, um, mo, aquele movimento que caminhou 2,5 km, ou seja, 2.500 metros, a PM fazendo ali, acompanhando, e quando chega na esplanada dos ministérios, a barreira era insuficiente. Alguém tinha de montar a barreira pensando que Fausto Nilo diz que tem gente que quer e vai ter cartaz com esse tipo de manifestação, tem gente que estava afim de quebrar a hierarquia, como, como adverte, o general Bevilacqua, e tem gente que está aí, ó, muito mais para vir passear em Brasília, porque o cabra está lá no interior, em Botucatu, no interior de São Paulo, aí chega um amigo e fala, só Zé, esse Zé é hipotético, minha gente, vamos viajar para Brasília, o Zé dá uma, uma, um adeus na família, entra no ônibus e vem para Brasília. O Zé não sabia que ia haver esse quebra-quebra. Claro que teve um quebra-quebra organizado, mas quando a, a, o ato saiu, os manifestantes saíram do quartel-general do exército, a polícia não estava montada para isso. É por isso que aí eu já antecipo um assunto muito importante, que o Senado Federal já tem assinaturas, e ainda não pode protocolar, porque alguns dos senadores que assinaram essa, esse requerimento ainda não foram empossados para, a partir de fevereiro, montar uma CPI, criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar quem, quando, e onde esses atos de de domingo foram organizados.
1: Agora esses caras fizeram um mal enorme também a Bolsonaro, né? Sim, né? Porque Sim. pensar que isso aí vai 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 ter vai entrar na cabeça da, da população com uma coisa de apoio não é coisa de, 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 de... Bandidos, mais um desequilibrado, que... né? Estruturados Possivelmente o camarada de bom Se meu presidente é desequilibrado, eu vou ser também, né?
2: é você também Veja bem, o desequilibrado se acha a pessoa mais normal do mundo É preciso <risos> também entender isso né? Patologicamente é isso Agora, é, o que é importante a gente pontuar É que o seguinte É que essas pessoas, né, durante quatro anos Foram alimentadas por isso Veja bem, são pessoas que simplesmente Deixaram de acompanhar o noticiário Pessoas que passaram a conviver dentro de uma bolha Que a gente chama digitalmente Pessoas que se alimentavam disso Que adquiriram convicção disso E que atribuíam a Jair Messias Bolsonaro O Messias que certamente a mãe dele Achou que colocou em homenagem ao filho do, 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 do criador Deixa né? eu
1: por gentileza Castilho Essa manchete ali Superintendente da Polícia Federal É dispensado no Distrito Federal Nesse caso É o que você Nesse caso Romualdo é, é, isso aí é uma admissão de alguém do governo federal. Não é, não é diretamente... não é de Brasília, não. Aí já é uma ação do governo federal?
0: Na verdade, o interventor do Distrito Federal, que é, foi nomeado pelo presidente Lula, ele é o segundo na hierarquia do Ministério da Justiça. Uhum. Paulo Capelli, ele foi nomeado pelo presidente, Ó, tome conta durante, até o final deste mês, da segurança pública no Distrito Federal. No caso específico desse delegado da Polícia uhum. Federal, que, que está eh, na superintendência do Distrito Federal, ele tem uma responsabilidade sobre a segurança pública aqui em Brasília. Por isso mesmo ele foi dispensado. Na verdade, foi trocado. Troca de comando, isso aí não, não, eh, não altera uhum. uh, o humor Sim. nem dos manifestantes, nem da segurança pública em Brasília. O que a gente quer é que Capelli faça... O que tem de ser feito? O que é que tem de ser feito? Tem um comando na Polícia Militar do Distrito Federal que esse comando tem de ser chamado juntamente com o comando da Polícia Civil, juntamente com o comando da Polícia, eh, do Corpo de Bombeiro Militar. E aí bota um, as cartas à mesa. Uma pergunta
1: que estão me pedindo para lhe fazer há algum tempo é se já tem mais ou menos uma estimativa de, de, dos prejuízos. E são, porque muita gente eu vi aqui um dizendo 110 mil mas é só isso, mas 110 mil é com relação a uma parte lá do prédio né aí você tem parece 4 milhões de um, 3 milhões de, do, 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 essa soma, já, já dá para ter uma ideia de quando somar tudo quanto é que vai dar Romualdo.
0: sobre obras de arte ainda não uhum. agora o primeiro o maior estrago e esse é o maior prejuízo ao bolso do contribuinte Portanto, você que nos escuta agora na Rádio Jornal, são 9h23, você vai pagar, vai ajudar a pagar o que os manifestantes fizeram. O maior prejuízo é o prejuízo da destruição total, total do auditório onde ocorrem as sessões de julgamento no Supremo Tribunal Federal tem uma mesa grande onde ficam a presidente, hoje uma presidente, à sua esquerda, uma secretária e à sua direita o procurador-geral da República e dos lados cinco cadeiras dos onze ministros com a presidente. Em frente tem um púlpito ou um lugar onde o advogado de defesa e de acusação se posicionam. Atrás desse advogado ficam 30 cadeiras que são aquela os que foram sendo colocados dentro do processo micoscuri, se, se não me falha a memória do meu latim, decorado enquanto tomava uma garrafa de vodka. À direita e à esquerda é onde ficam a, a, as pessoas que estão acompanhando o, as audiências. Tudo isso foi quebrado e ontem a ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, disse que tudo isso vai ser reconstituído e vai ser reformado até o final deste mês, porque no dia 1 é, de fevereiro tem sessão de abertura do ano Geraldo, judiciário. Eu, Significa eu tô, eu tô que vai ter que um correr. Não tem como fazer licitação, Geraldo.
1: Hum, eu estou com o um relatório aqui em mãos. Agora está tá, tá claro aqui. Ó. Prejuízo no Distrito Federal levará dias para ser calculado é. e só no Senado... Deve passar dos 3 milhões
2: a, a primeira informação que saiu ontem É que é, ficaria em torno de 5 milhões uhum. Tanto que Algumas instituições Por exemplo, ontem eu recebi um e-mail Da associação da, da, Dos mineradores Que é liderada pelo ministro ex-ministro Raul Jugman é, Fazendo uma contribuição uma doação A doação Ao GDF de 1 milhão de reais Certamente acontecerão outras uhum. doações Isso é uma coisa que está sendo esperada é, o que eu acho que, que ficou muito claro aí nesse negócio que o Romualdo está falando é o seguinte, é, primeiro, é, a dor que você sente ao ver a destruição de obras, né, que... Porque, veja bem, nada do que está no Congresso, no STF e, e no Palácio do Campo das Pesas não tem uma história. Uhum. Por exemplo, a semana passada a gente comentava aqui de uma tapeçaria de, de cavalcante que foi colocada num lugar em que levava muito sol que vai precisar restaurada, não para estar alvorada. Uhum. Mas tem outras coisas. Então, bem, o que aconteceu ali? Foi uma barbárie, essa situação. Uhum. Então, a questão é financeira, acho que. Até porque o, o decreto permite que você gaste isso sem licitação, mas é aquela história. É, vamos restaurar a história, colocar no lugar. Aí eu acho importante duas coisas que Romualdo falou aí. Primeiro, o gabinete do presidente foi salvo porque. É, é, é praxe você ter uma segurança adicional De um movimento e aí, você tem uma sala blindada Essa uhum. coisa, tudinho Mas a decisão da ministra Rosa Weber de ontem Levar os governadores Para mostrar, para ter ideia E a decisão dela, dia 1 de fevereiro Se não me engano, é isso, Romualdo Nós isso. vamos reabrir a sessão física Aqui nesse prédio uhum. É uma demonstração de afirmação Como a gente viu de Arthur Lira querendo dizer o seguinte olha, Arthur Lira, o gabinete dele foi para o dizer, Nós vamos fazer as reuniões Uhum. Eu acho que essa é uma coisa importante Para dizer o seguinte Eu acredito, Geraldo, eu não sei se os colegas aqui dizem o seguinte Em nenhum momento a democracia brasileira Teve em risco Você não vai distribuir, destruir a democracia brasileira com, com Destruindo, destruindo três uhum. edifícios
1: Mas eu acho que a partir desse passo Ela ficou muito mais forte Deixa eu pedir o comercial voltar Daqui a pouquinho, passando a limpo Essa confusão que está sendo criada Com o salário mínimo tem aqui a informação, o salário mínimo pode ser reajustado para 1.320 só em maio. Defende equipe econômica. É, é, eu, eu, eu tenho. Se eu pudesse, eu pagava tudo antecipado, né? Eu, eu já paguei, o, 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 o cara que me ajuda lá em Aldeia, eu já paguei o salário mínimo dele, o salário. Ué, você vai receber o primeiro salário mínimo. E, e, e paguei R$ 1.320, tá certo? Certo. Ele, ele já recebeu o mês de, de janeiro. E só iria receber em fevereiro. Só iria você, receber em fevereiro. Em fevereiro antecipou. Exato, eu antecipei. É, de vez em quando eu faço isso com ele, às vezes ele até esquece que eu paguei. aí. <risos> Veja, então, ah, o que tá? Nós estamos com o doutor Eliseu Leite, que é advogado previdenciarista. Na verdade, quando, eu, quando se diz aqui salário mínimo, pode ser reajustado eh, só em maio. Mas isso não, não, me, não me transporta para o passado, para o salário de 1.212. Não é isso que o doutor Bosco está me parece isso, dizendo isso. isso. E, não, não seria 1.212. Então, no caso de, de chegar de para de maio, qual seria o salário mínimo? Não é de 1.320. Também não é o passado, de 1.212. Como é que a gente vai resolver essa parada aí, doutor?
5: Olá Geraldo, Olá. bom dia, bom dia meus companheiros de bancada, bom dia também a todos os ouvintes. Geraldo, que confusão, né? Essa uhum. questão do salário mínimo. Veja, o salário mínimo vigente hoje é o salário mínimo aprovado lá, né? Mediante medida provisória do governo Bolsonaro de R$ reais, uhum. Certo? Essa, essa, esse aumento foi fruto lá da medida provisória de dezembro do ano passado. Agora, o governo Lula sinalizou pela possibilidade de aumentar para 1.320, entretanto, ainda não foi oficializado, uhum. então hoje nosso salário mínimo é 1.302 reais, isso tem gerado muita confusão, né? principalmente também, Geraldo, para os segurados do INSS, uhum. né? porque querem inverter a sua contribuição, aquela dona de casa, aquele estudante e não sabe o que, é que vai fazer.
1: Uhum. Poderemos então, ficar com o salário para o, o pro privado e, e, o, e o do INSS receber outro até, até maio? Por exemplo, eu não, não, não. eu não vou mais recuar do salário que eu já paguei, tá certo?
5: Inclusive, eu também já fiz isso que você fez. Eu já, eu já paguei salários em 1320, né? e também não vou recuar. <risos> Mas, assim, para fins legais é 1.302. O que, é que tem acontecido né, com essa notícia de R$ 1.320? muito segurados, aqueles que pagam, não sei se você lembra, lembra aquele carnezinho laranja que o, as pessoas pagavam o INSS? Uhum. Aquilo ainda existe, apesar das pessoas pagarem hoje é, muito, virtualmente pelo site do INSS, né, que é, vai para o site da Receita Federal. Se você colocar, eu acabei de fazer o teste, se você colocar 1320, ele não passa, porque você pode contribuir com... A dona de casa pode contribuir com 11% do salário mínimo, então se você colocar 1.320, ele não passa. O que é interessante é se você colocar 1.302, ele também não passa. Uhum. Vejam, nenhum site da Receita Federal ainda está atualizado nesse aspecto.
6: Uhum.
5: A minha gostando. orientação geral uhum. é que é o seguinte, todas as competências de pagamento do mês de janeiro, ela só vence em fevereiro. Uhum. Tá? Então, por hora, né, os segurados, aqueles que pagam a contribuição do INSS, né? eles devem esperar, porque, por exemplo, eles só vão pagar essa competência em janeiro, até, eles podem pagar até 15 de fevereiro. Uhum. Então, eles podem ficar tranquilos por enquanto. Eles não precisam correr e pagar já agora. Uhum. Para aqueles, por exemplo, contribuintes individuais, a mesma coisa. Para o MEI, a mesma coisa. Para os empregados domésticos, vai vencer quando? Dia 7, né? quem paga aquele é social. Vai vencer dia 7 de fevereiro. As empresas, as empresas do recolhimento... Não é? é dia 20 de fevereiro. Então a competência de janeiro ela só vai vencer em fevereiro.
1: Uhum. Doutor Boschi, então... para quem faz aqueles contratos é, com base no salário mínimo? Eu, um, 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 eu pago três salários mínimos por alguma coisa, por isso por aquilo. Eu vou me guiar pelo reajuste, pela regra do reajuste. Só uma, uma uhum. complementação, o doutor,
4: doutor Alizeu falou, o doutor Alize é um corredor, eu Sim. conheço ele lá de Nuno. Corredor, né? É, corredor. Vamos lá, é o seguinte, é. o INSS, é. ele não libera essa página para que você não coloque, você colocar qualquer salário, ele nega o acesso até o INSS se estabilizar com a programação dele. Então, qualquer contribuinte que queira atuar hoje, já emitir aquela guia individual para pagamento do INSS, não irá conseguir. Eu acredito já no final do mês de janeiro, começo de fevereiro, essas guias estarão disponíveis. Agora, o reajuste, veja bem, depende da classe profissional, Geraldo, uhum. vai seguir ou não o reajuste salário. Quem está com o salário atrelado ao salário mínimo, vai, se, vai seguir... O, a questão do reajuste em cima do percentual do salário mínimo. Existe hoje essa discussão do que foi aprovado o ano passado no governo Bolsonaro de 1302, e essa discussão desse... É, é, iniciativa do atual presidente de querer aumentar de R$ para 1.320. A, a ah, nossa confusão está em cima de R$ reais. R$ reais essa hum. é
2: diferença. Que não é R$ reais. Não é não? Veja bem, na conta do INSS, R$ reais significa pelo menos R$ ou R$24 bilhões. Então, <risos> menos nessa conversa. Porque, veja bem, a preocupação da equipe econômica, pelo que a gente tem lido, é uma coisa bem simples. Quando você aumenta um R$ no INSS, a conta vai estourar lá em cima. Lembrando que uhum. 99%, 93% das pessoas recebem até um salário mínimo. A preocupação do INSS é exatamente isso. Primeiro, essa questão de você aumentar 18 reais, não é da questão da empresa privada, Sim. Geraldo Freire, no nosso amigo, que vai pagar e que já pagou antecipado. Não, a preocupação uhum. do governo é o seguinte, eu vou emitir a partir do dia da terceira semana, né, um pagamento de R$ 1.320. Oi, hum. se você emite R$ 1.302, você está ganhando muita coisa. Então, hum. essa decisão aí de ficar para maio, na verdade seria o quê? Retroagir a legislação anterior, que você era primeiro de maio e começou a se fazer primeiro de janeiro. Mas é aquela história, preciso fazer as contas. Eu estou tentando ver aqui qual é o impacto disso, mas sabendo que um R$ 1,00 para o INSS. É muito dinheiro. Depois então deixa eu
1: dar um abraço aqui, impacto. doutor Lizeu, agradecer tem, essa né? contribuição que é, é. a gente tá correndo aqui. Oi, doutor Alizeu.
5: O, o impacto significa 7 bilhões de reais, valendo um dizer que, Geraldo, uhum. o, o segurado que recebe um salário mínimo, ele vai começar a receber a partir de 23 de janeiro uhum. desse ano. Ele já recebe 23 de janeiro. Então vamos esperar mais um pouquinho. E aqueles segurados que vertem a contribuição... Por hora, não façam com o carnê, porque pode ser que você faça com um salário mínimo equivocado e essa competência não conte para o seu tempo de contribuição. Então é. é melhor aguardar um pouco. Obrigado.
1: Estamos com Bruna Lima, que é assessora de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Aí Está é, sendo divulgada uma nota que diz que mais de 700 autos de inflação foram emitidos pela Polícia Rodoviária Federal durante acampamento o, o, do... do... Todas aplicadas aqui na frente do quartel da, do Curado e no quartel de Garanhuns, seria só nesses dois quartéis 700 autos?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Não, Geraldo, esses autos foram em, todos o, em todo o estado. Ah, na sim. verdade, esse número, ele, chegamos a esse número de autos mais no início da, das manifestações, né? Quando os, quando os motoristas ainda insistiam estacionar em locais indevidos, em cima de viaduto, nos canteiros centrais. Isso, então, esses números eles foram é, somados em todo o Estado, em razão desse movimento, é, dessas condutas erradas de motoristas no início das manifestações, o que foi corrigido no decorrer do tempo com a nossa intervenção, com essas multas, com o recolhimento de veículos. Então, os motoristas acabaram não fazendo mais esse tipo de prática nas rodovias.
1: Mas em tempos normais, quantos autos teriam, seriam aplicados uh, se a gente ocupasse o mesmo tempo? Você, uh, houve um aceleramento, foi?
6: Na verdade, sim. Né? Porque o número de veículos aqui, por exemplo, na BR-232, ali frente nas mediações do Comando Militar do Nordeste, né, onde havia um ponto de manifestação, a movimentação de veículos era muito grande, especialmente veículos que buscavam locais para estacionar. No, e ali a margem da BR não havia esse local devido de estacionamento. Então, por isso o aumento, né? porque não é lugar de estacionamento, principalmente em cima de viadutos, como nós vimos, que é uma estação grave de trânsito. E, por exemplo, tivemos no, nos primeiros dias, até o dia 2 de novembro, seis veículos recolhidos e estacionados em cima do, do viaduto. Então, é, é, são dois, dois fatores, né o número de veículos de pessoas que queriam estar livres manifestando e a falta de local devido para o estacionamento. Então hum. foi isso que ocasionou esse aumento do número de autos.
1: Se a gente quisesse particularizar o, o que foi aplicado exclusivamente na frente do quartel, nós não teríamos essa informação agora.
6: Não teríamos. Né? Esse número é um número estadual, uhum. né, que de, em todo, principalmente no Agreste e aqui e aqui em Recife, uh, desse desse número, 359 autos foram relacionados a estacionamentos indevidos e, principalmente,
1: aqui na BR-232. O doutor Bosco está perguntando em dinheiro. Quanto seria isso?
6: Quanto
1: vocês arrecadaram de multas? Tem multas
4: que variam até 17 mil. Reais. Uhum. E esse volume de infrações, quanto a Polícia Rodoviária, o governo, arrecadou?
6: Esse número eu não tenho, eu não tenho como se te informar, porque são multas, dessas, são multas uh, graves, gravíssimas. E também tem essas multas... É, que atendem a um artigo do Código de Trânsito 253, que são multas de maior valor, né? que elas são analisadas, elas são revistas, Ministério Público envolvido, tem todo um trâmite e essas multas, elas dizem respeito a perturbar a circulação dos demais veículos nas rodovias. Então, identificamos alguns veículos que participaram ativamente dos bloqueios e esses veículos eles foram identificados, autuados e esse trâmite, ele prosseguiu... Uh, para sabermos em que nível né, de multa, que essa multa varia de 5 mil a 17 mil reais, até depender da, da conduta do motorista.
1: Pronto, a gente lhe dá um abraço, ele agradece eu corro aqui para Romualdo de Souza, porque tem, Falo aí na morte de uma senhora, a Polícia Federal diz que é falsa a informação da morte de uma idosa bolsonarista que participava do badernaço. Isso, não é, Romualdo?
0: Geraldo, é, é de surpreender quem acompanha manifestações e prisões, que alguém vá preso ou mesmo detido e esses aparelhos não sejam recolhidos, porque uhum. o que ocorre é deve ser recolhido, identificado, guardado até que aquele, aquela pessoa seja liberada, porque se ela vai para a prisão, ela vai continuar sem o equipamento é, de informação, de transmissão de dados, de informação, de imagem. Muita gente. Porque, vamos imaginar, tem mais de mil pessoas entre presos e detidos. Uhum. Esse povo está sendo identificado. A Polícia Civil do Distrito Federal está fazendo... Toda a perícia, tem uma parte da, da Polícia Civil que está ajudando na perícia, no, no Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional. Depois, ainda tem de fazer a identificação, aquela datilosco, datiloscopia é, do preso. Então, demora um tanto, Geraldo. O uhum. que significa dizer que tem muita gente que ainda não foi identificada e muitas foram levadas para dentro ou do, do estádio, desculpe, do ginásio da Polícia Federal ou para o cárcere eh, da Polícia Civil. E aí uma pessoa postou nas redes sociais. Dizendo que dona fulana tinha sido morta e tem até a, a, a velhinha passando mal. Na verdade, aquela imagem é de outro episódio, de outra situação e que, segundo a Polícia Federal, não tem nada a ver com esses, as pessoas que foram presas agora nessas manifestações.
1: Também tem um desmentido para uh, essa coisa de que uh, estaria internado o, o ex-presidente Bolsonaro. Isso não se confirma, não é, Romulo?
0: A informação que eu tenho é exatamente o inverso.
3: Uhum. Ou
0: seja, a informação que eu tenho, e é a mesma que os acampamentos receberam, é que Bolsonaro mandou uma uma foto, dizendo o ex-presidente, dizendo que ainda se apresenta como presidente da República, mas o ex-presidente disse que teve mais uma complicação por causa de uma das sete, das cinco, melhor dizendo, cinco cirurgias que ele recebeu exatamente é, lá na, na campanha em 2018. Então, ele disse que teve um problema e teve que ser internado. E aí ele manda uma foto. Eu não tenho a informação de que ele não estaria internado, Geraldo.
1: De que ele não estaria internado, Romualdo, essa informação, Foi, ela também. saiu de princípio no Globo, depois tem um, um recado de Michele pedindo orações para é. ele... É, é? o
2: que é, a cadeia de fatos é o seguinte é o Brasil foi informado através da primeira dama de que o presidente estava internado
1: mas o jornal aí bem, de aí, Minas, é aí alguém
2: tentou tentou procurar a informação no hospital
1: e não achou não certamente
2: procurou no hospital errado até ah, em Miami tem em uhum. Orlando tem vários hospitais e aí o presidente publicou uma foto é, num, num estabele... numa, numa cadeira lá de tratamento, uhum. e até agora é a última informação que tem. Sim. Com o histórico médico que o ex-presidente tem, é perfeitamente possível que ele tenha se sentido desconforto, foi lá, examinou né? é, é, internacionalmente. Por exemplo, quando você viaja, você tem segura é percebe que uhum. é, o fato de, não precisa nem o um fato de ser presidente, mas como segurado pode ser atendido no Andado Médico, essa é a última informação. Certo, então... Agora, foi explorada muito, uhum. dizendo que não tinha verdade. Agora, eu só queria fazer um comentário sobre o problema que a Polícia Federal tem hoje nessa questão, Romualdo, que é muito, muito complicado. Veja bem, prender 10 pessoas é complicado, prender 40 é mais complicado, e ouvir 40 pessoas é mais complicado ainda. A Polícia Federal recebeu a informação de prender 1.200. Então, por exemplo, como é que você organiza a logística disso? O normal poderia ser é o seguinte, quando chega lá está tudo esperando. Você não tem como ouvir, mesmo tendo 50 delegados lá, só que tem um problema, Geraldo. Faz 24 horas que esse pessoal está lá. Então daqui a pouco vai começar a reclamar que não tem comida, que não tem aquela coisa ou outra. Então vai ter que organizar, agora o Romualdo tem razão. Na minha cabeça ou na cabeça de qualquer pessoa que tem no mínimo de questão de segurança é o seguinte, chegou e -se, cadê o celular? Uhum. Identifica aqui, tudinho, porque não tem como
1: ficar. E resultado? Tem a fazendo live dentro da, da, daquela academia. E se eu pedir pressa aqui a nossa Fabiola Góes, que está nos Estados Unidos, que nós teremos ainda um, um terceiro entrevistado, que nos deu muito trabalho para a gente marcar a entrevista. Mas
3: tem aí, Biden conversou com Lula, não foi, Fabiola? Foi uma conversa ontem e o Biden disse né, para Lula que condenava o atentado à democracia e defende a transferência pacífica do poder no Brasil, falou que as instituições democráticas do Brasil têm todo o apoio dos Estados Unidos e a vontade do povo brasileiro não deve ser prejudicada. Disse que está também ansioso para continuar trabalhando com Lula. Então, foi uma conversa de no um telefone, foi uma conversa rápida. O Biden aproveitou para poder convidar o presidente Lula para vir aqui até os Estados Unidos agora no início de fevereiro. Né, já tinha notícia de que o presidente Lula iria para a Argentina primeiro, né, como fazem todos os quase todos os chefes de estado. Bolsonaro não fez isso, mas geralmente é a primeira visita para a Argentina. E chegou a noticiar também que poderia ir para a China antes dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão tá insistindo nessa vinda dele para cá, que é para poder estreitar relações, para falar de mudanças climáticas, do reforço à democracia. Então, foi uma conversa que, segundo a mídia, a imprensa internacional, a conversa produtiva e a Casa Branca também soltou uma nota falando sobre esse encontro.
4: Doutor Bosco? Com a questão diplomática do Brasil, Washington é a central, é uma das capitais mais importantes do Brasil, ou dos Estados Unidos, é, e aí como é que fica essa troca de, de, de embaixadores, de, 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 do corpo diplomático? Porque eu entendo que o Washington é, é o braço direito da diplomacia brasileira nessa negociação com o mundo, ali também com Nova York, com
3: toda a ONU, com toda essa equipe. É isso mesmo, professor Bosco. O... O embaixador Nestor Forster ele foi retirado já, já saiu, já foi publicado no Diário Oficial da União no Nossa, dia 6 a remoção dele. Ele volta para né, Brasília para ficar à disposição da Secretaria de Estado e ainda não há um nome definido para quem vai suceder o embaixador aqui em Washington, como o senhor mesmo disse, é um posto importantíssimo na carreira do Itamaraty. E eu já ouvi dizer, não sei se vai ser confirmado, mas seria a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti. Ela seria a primeira mulher a comandar né, uma, uma embaixada aqui, no, importante nos Estados Unidos, aqui em Washington, de si, seria a primeira. Ela estava sendo cotada também para ser a chanceler, mas aí o Lula acabou indicando Mauro Vieira, né, que também é um grande aliado de outros anteriores chanceleres e principalmente né, do, do presidente Lula. Então, foi uma escolha também do presidente Lula. Celso Amorim também é muito próximo, tanto Mauro Vieira e da Maria Luiza Ribeiro Viotti. É, ele optou, o Lula também optou, por, por indicar uma mulher para a Secretaria-Geral do Itamaraty, está sendo muito celebrado também, porque é a primeira mulher a ocupar um cargo de secretário geral no Itamaraty, que é a embaixadora Maria Laura da Rocha. Então, vai ter mudança, sim. Já mudou a consul-geral lá do, de, de Nova York e outras embaixadas também em Israel. Então, vai haver uma troca natural quando troca o presidente a troca desses principais postos. Só que demora um pouco, viu? É, essa, esse nome ainda tem que ser indicado né, para o Senado, tem que ter aprovação. Os Estados Unidos também têm que recebeu o Agriman, que é um documento oficial que se fala quando a aprovação né, para o nome da pessoa vir para cá. Então, isso demora alguns meses, mas certamente isso vai ser é, acelerado porque é um posto importantíssimo no, na diplomacia brasileira. Oi, Castilho.
2: Ô, Fabíola, só uma curiosidade aqui que está no noticiário aí, que eu acho que as coisas as pessoas tentam é, é, achar que é tão simples. Né? O fato de o ex-presidente ter ido para os Estados Unidos e o fato de, na condição de ex-presidente, ele perder uma série de prerrogativos como chefe de Estado, é, não autorizam a achar, dizer que o governo brasileiro, a Polícia Federal, o Ministério das Justiças, possa reivindicar a sua volta para o Brasil. O que é que tem de fato, e você que, que trabalha nessa área, o que é que acontece do ponto de vista diplomático? Né? Para que as pessoas possam entender o seguinte, o presidente pode ficar o ex-presidente pode ficar lá se quiser, existe algum visto que ele precisa trocar, né? Vamos imaginar, se o ex-presidente o ex Jair Bolsonaro decidir morar nos Estados Unidos, que tipo de providência ele deveria tomar?
3: Castilho, excelente pergunta. O Bolsonaro ele entrou com o um visto A1, que é um visto diplomático, ele entrou como, né, como chefe de Estado, apesar de, né, logo em seguida, dois dias depois, o presidente Lula ter tomado posse. Só que ele tem 30 dias para mudar a categoria do visto. Ele sairia desse visto A1, né, para poder ter um visto de turista ou algum outro tipo de visto que ele queira. Se ele quiser ficar nos Estados Unidos não, ele vai ter que entrar na fila aí e tem uma série de burocracias para ele poder ter que apresentar aqui. E como turista, não. O turista ele pode ficar aqui seis meses, depois volta para o Brasil, depois se ele quiser voltar de novo. Mas o fato é que já houve essa interpelação para o Departamento de Estado norte-americano. Né? O assessor de Price ele já disse que esse é o padrão. Agora, o que está tendo aqui é uma pressão muito grande de deputados, de parlamentares que são do Partido Democrata, o partido do presidente Joe Biden, essa é uma ala mais progressista, eles são mais radicais e querem que o, o Bolsonaro saia, que deixe a Flórida, que a Flórida deixe de abrigar Bolsonaro. Se fala né, de deportação, é um nome, né, um termo técnico usado para as pessoas que entram aqui legalmente e precisam ser deportadas de volta para o país de origem ou para algum outro país. Não é o caso do Bolsonaro porque ele entrou legalmente, né? E dificilmente Sim. os Estados Unidos iriam expulsar um é. ex-presidente é. brasileiro, assim, seja ele quem for, né? Não existe ainda nenhum um crime, o Bolsonaro não está preso, não tem ordem de prisão, né? Que seria um motivo muito grave, assim, para ele poder ser extraditado, né? E no caso da deportação, ele não está ilegal, ele tem 30 dias para mudar o visto. Agora, o que eu ouvi dizer, complementando a discussão de vocês, se ele estaria ou não internado, é que ele está, sim, internado no hospital né, em Orlando, na Flórida, não é aquele hospital que foi inicialmente divulgado, mas ele já está dizendo, saiu uma entrevista, deu uma, deram né, uma entrevista para Reuters, aqui uma agência de notícias mundial, e dizendo que ele pretende retornar, vir, a ida para o Brasil, ele iria voltar no final de janeiro, e agora ele já está falando que vai voltar antes, porque ele está com esse problema e os médicos aqui americanos não acompanham o caso dele, obviamente não saberia, não saberia dizer o que fazer, que conduta iria tomar, porque, e aí os médicos brasileiros estão mais acostumados. Então, ele está planejando voltar antes da, do prazo que ele tinha dado inicialmente. Agora, a situação dele não é ilegal e eu acredito que dificilmente os Estados Unidos iriam expulsá-lo dessa maneira, mesmo tendo pedido né, com, de alguns, uns cinco deputados Democratas querendo que ele saia daqui dos Estados Unidos. Fica ruim também para os Estados Unidos, né? Ok, Fabiola uh, vamos uh,
1: parando com você hoje, dando um abraço grande e partindo para o Coronel José Vicente, que vai conversar com a gente sobre segurança pública e, 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 e uh, trazendo o Romualdo para a questão Romualdo, porque quando eu li aqui na, na, na imprensa de que a, a, a primeira dama, a ex primeira dama Michelle estava pedindo orações para Bolsonaro eu fiquei pensando bom, ninguém pede orações para quem está com dor de dente, né? Seria uma coisa mais séria, mas é, é, as informações são só essas de que é um internamento por conta de um de alguma coisa que está errado lá no intestino do presidente. É isso, Romualdo?
0: Pois é, Coronel. Bom dia para o senhor.
1: Não, ele não ah, chegou. Que... Ele vai chegar ainda. Eu só tô, eu aproveitei você para dar tempo a gente entrar em contato com ele aqui do outro lado. Ah.
0: Ah, perfeito, Geraldo. Uhum. Tem um detalhe importante. Ontem houve, é, numa, num templo aqui em Brasília, uma, eu não, uma, um momento de oração, vamos usar essa palavra, um momento de oração coordenado pela equipe da futura senadora, que diz o seguinte, é importante a gente rezar pelo Brasil... Rezar pelo presidente Jair Bolsonaro E rezar pelos aliados Do presidente da república É o que diz o comunicado de Damares Alves, futura senadora Nesse mesmo comunicado, que é um pedido De oração, diz o seguinte Quem não puder ir, às 19 horas Hora de Brasília, parecia que estavam Marcando a hora da voz do Brasil Às 19 horas, nós vamos fazer Uma corrente de oração, o que é muito Importante, uma corrente de oração é Sempre importante para qualquer pessoa Esse grupo de Damares Alves Está dizendo o seguinte O presidente, por várias razões E não diz quais Eu tenho uma parte desse áudio diz o seguinte O presidente, por várias razões Está precisando de oração, Geraldo
1: Pronto, agora o coronel José Vicente Vai conversar com a gente Ele é especialista em segurança pública Certamente está em São Paulo Nesse momento E coronel, alguns, muita gente vem dizendo Que pelo tipo de relação que o ex-presidente Bolsonaro procurou ter com militares, de um modo geral, com as polícias em todos os estados, teria havido uma certa contaminação das polícias com o comportamento de Bolsonaro. Raramente você encontra... Eu, por exemplo, raramente encontro um policial militar, por exemplo, que não tenha, por Bolsonaro, uma grande admiração. Isso pode, pode se chamar uma contaminação?
7: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Não é contaminação, o presidente Bolsonaro foi o primeiro presidente que eu me lembro, meus, vou completar 60 anos vinculado à polícia agora em fevereiro, mas é o primeiro governante, governadores ou o presidente principalmente que sempre apoia as causas das polícias militares do Brasil, que são militares estaduais, ele sempre foi muito simpático às reivindicações ao próprio trabalho extenuantes que as PMs têm de maneira geral porque elas ficam expostas ali na rua à violência e às intempéries mas essa esse apoio, essa admiração ao Bolsonaro essa solidariedade que ele prestou não significa que as tropas das polícias militares sejam bolsonaristas, dispostas a, a qualquer coisa para pelo pelo presidente, agora é ex-presidente Bolsonaro. Essa contaminação não existe, eu já tive oportunidade de questionar Pessoas que escreveram artigos, inclusive do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que as PMs seriam um problema na transição, mas não foram problema nenhum. O que nós vimos, por exemplo, lá em Brasília foi pura incompetência ou fra fragilidades da gestão da segurança pública pelo governo do DF, hum. não por contaminação da Polícia Militar de lá.
1: Hum. Romualdo de Souza? Pois
0: é, coronel. Bom dia para o senhor. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, coronel, o senhor acredita, o senhor avalia que está havendo uma quebra de hierarquia nas forças auxiliares? E a outra questão, coronel, muita gente fala, e essa foi uma das causas que fortaleceram o nome de Jair Bolsonaro dentro da caserna, é que a formação dos policiais... Nas academias, eu particularmente divirjo porque já dei aula em academia e sei que não é bem assim, mas está. O conceito normal é, o conceito comum é. Nas academias, as, a formação dos policiais é muito mais desculpe a expressão popular, para a porrada do que para os valores humanos, para os direitos humanos, para vamos ver no que vai dar do que em respeito à Constituição. Eu gostaria de ouvir suas eh, considerações a respeito da formação da tropa e com relação a essa quebra de hierarquia, coronel.
7: Olha, tem algumas questões importantes aí, Romano. É o seguinte, primeiro, nós temos desde a Começou a, a efetiva democratização com as eleição dos governadores lá em 1982. Eu participei da campanha, eu era capitão ainda do, do então candidato Franco Motor, mas nós tivemos Franco Motor, tivemos Tancredo Neves lá em Minas Gerais, o Richa no Paraná, Brizola no Rio de Janeiro. E a, a partir desse processo, com variações, sobe e desce, um retrocesso, o fato é que as polícias militares nas suas academias são muito mais rigorosas que as polícias civis, em termos de treinamento inicial, elas vêm se aperfeiçoando na sua capacitação, sua adequação ao meio democrático. Eu não acredito que haja em alguma academia de formação policial alguma orientação no sentido repressivo, da porrada, de desrespeito aos fundamentos da, da lei, da democracia. Isso não existe. Uma outra questão que eu acho relevante é que os governadores precisam ter posições claras quanto ao comandamento das suas polícias. Isso é o mais importante. Nós temos aí no, no estado de Pernambuco a governadora Raquel, ela é muito afinada com essa questão da democracia, fez um bom trabalho, inclusive, na segurança lá em Caruaru, e eu acredito que ela vai fazer um, um bom governo, uma boa gestão, porque não, vem, não está indo bem a segurança pública no, no Pernambuco, pelos altos índices que nós temos da principal violência, que são os homicídios. Mas, de maneira geral, a formação vem sendo atualizada, vem sendo modernizada, eu tenho acompanhado grupos do WhatsApp de policiais de vários estados. A própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, ao longo do tempo, foi ajudando a sedimentar essa formação pró-democracia das polícias. O que pesa muito é a postura do governador. Nós temos o um governador do Rio de Janeiro, por exemplo, que se recusa a colocar câmeras corporais para filmar o que está à frente dos PMs nas unidades que são mais repressivas. O CORE da Polícia Civil, o Batalhão de Operações Especiais, da PM, que eu acho uma posição equivocada. A polícia precisa ter uma orientação do governo, do governador especificamente, de pautar sua conduta por valores democráticos absoluto respeito à lei.
6: O,
1: o coronel, em cima dessa questão, São Paulo teve uma polêmica grande nesse, no final da semana porque o governador atual estaria, pelo que se diz, disposto a repensar essa questão das câmeras, que teria dado muito certo em São Paulo. Começou em São Paulo e foi se estendendo aqui em Pernambuco. Está quase adotado já, não é, Castilho? Está tá uma licitação em tramitação. Tem até licitação já. Também ainda não ouvimos a governadora com relação a isso, mas o governo passado já procurava defender. O senhor acha que no futuro isso vai ser uma coisa estendida para o Brasil todo? Aliás, o senhor defende isso para o país todo?
7: É inevitável esse avanço, Geraldo a polícia militar ela começou a fazer essa experiência buscar desenvolver a aplicação lá em 2014 então, não foi uma coisa implantar por algum governo foi uma iniciativa da própria PM foi buscar informações as práticas a experiência lá em lá em Londres em Berlim em Los Angeles são grandes centros que começaram o desenvolvimento e a partir daí a PM desenvolveu especificações e hoje ela tem o melhor modelo do mundo, pelo que conta a polícia da Escócia recentemente, veio copiar o modelo, veio conhecer o copiado modelo aqui da PM de São Paulo, e está levando para a Escócia, que acha superior ao modelo de câmera da, da Inglaterra, de maneira geral, principalmente da polícia de Londres. Ah, esse é um avanço extraordinário, porque com a câmera no peito, o policial tem algumas vantagens importantes. Não vai ser questionado a boa atuação do policial, que costume, costumeiramente acontece, o bandido quando é preso, relata na audiência de custódia ao um juiz que ele foi maltratado pelo policial, ele fica ali acusando o policial pela sua prisão. E as, e as imagens vão ajudar a defender o PM. Bandidos que estão cometendo o crime, essas evidências vão servir para acelerar o julgamento e a condenação deles. Mas, por outro lado, evidentemente que as imagens vão mostrar a, 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 os maus desempenhos dos policiais, por isso é importante que a polícia esteja muito bem preparada, muito bem treinada, inclusive no uso de câmeras, para que o registro seja de uma polícia cada vez melhor. Essa é a grande importância, aperfeiçoar a qualidade do serviço policial, que é um serviço extremamente delicado e difícil de ser feito. Ele, a câmera trabalha a favor da polícia, a favor da sociedade, é um, um índice de transparência Já que é um requisito constitucional Que nenhum serviço público tem A transparência total De quem está na ponta da linha No serviço público
1: Deixa eu agradecer ao coronel José Outra vez passou aqui com a gente a Abraçar meus amigos O tempo da gente correu demais E terminou Passando a limpa.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto passando a limpo.